0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mãe com a do Suno Notícias. Vou deixando aqui meu bom dia para o Marcos, que chegou cedo aqui com a gente, para o Dr Droner. Droner, desculpa. Gente, eu não enxergo, vocês sabem. Mas o meu bom dia aqui, bom dia para o Pedro, que está falando, aproveitando o clima aqui... De Capivari, que era uma chuva de likes junto com notícias positivas, é isso aí. Eu também, gente, deixem o like de vocês aqui. Bom dia para o Lima, bom dia para o Davilson, que fala de Sorocaba, bom dia para o que está em Presidente Olegário em Minas Gerais, que bom ter você aqui, bom dia para o Maicon, bom dia para o Rick, para o Felício que está aqui com a gente hoje também, é, bom dia para o Maicon, para o Ramon, para o Daniel, para a Babi, sejam todos muito bem-vindos aqui, muito bom ter vocês aqui comigo logo cedo e vamos para as notícias, né pessoal? Hoje os índices futuros de Nova York é, oscilam, né, estavam perto aí da estabilidade, deixa eu dar mais uma olhadinha agora, e isso estão oscilando bastante ainda perto da, da estabilidade, mas indo para o positivo, para o negativo, aí nada muito estável hoje, perto da estabilidade zero, né, no caso, mas oscilando muito ainda, divididos sobre as perspectivas de política monetária lá nos Estados Unidos. né? As bolsas europeias também em sua maioria estavam operando no negativo. Os mercados internacionais digerem a decisão do Federal Reserve de elevar as taxas de juros em 0,75 ponto percentual. Juros foram para um intervalo agora de 3% a 3,25% ao ano. né? As taxas de juros lá do Federal Reserve são intervaladas. A gente viu essa decisão ontem, foi liberada ontem às 3 horas da tarde. Pregão ainda aberto. né? E é... essa é a quinta alta das taxas de juros lá nos Estados Unidos apenas neste ano. Terceira alta na magnitude de 0,75 ponto percentual. É... E a gente vê inflação... Em alta nos Estados Unidos, né, foi o principal gatilho para o Fed aumentar aí as taxas de juros nessa magnitude mais uma vez. O aumento era visto aí, é, deixa eu colocar aqui a matéria direitinho, o aumento era visto como um desfecho mais provável, né, para essa decisão. Do Federal Reserve, ontem, 21 de setembro, mas especialistas não descartavam a possibilidade de uma alta de um ponto percentual também, numa postura ainda mais agressiva do que o Fed tem mostrado né é, constantemente em todas as suas falas, não apenas o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas os demais dirigentes também é, demonstraram que o FED não ia dar para trás, que ia sim elevar os juros e fazer de tudo para conter a inflação que vem subindo cada vez mais no país. Né? Entre os 19 dirigentes presentes na reunião dessa semana aí do Federal Reserve, 17 projetaram juros básicos nos Estados Unidos em 4% ou acima disso até o final deste ano em 2022. Para 2023, nenhum dirigente projeta os juros abaixo dos 4%, o que contraria a expectativa de parte do mercado e dos analistas que já estimavam cortes nos juros pelo Federal Reserve no próximo ano. Né? Então, a gente vê aí uma postura bem resiliente do Federal Reserve em relação à inflação, dizendo que vai, vai elevar mesmo, vai ser assim, é uma política mais dura, é um aperto monetário mais constante fazendo de tudo aí para conter essa inflação, né? Os dirigentes do Federal Reserve também diminuíram as projeções para o PIB, né, para o crescimento da atividade econômica nos Estados Unidos, tanto em 2022 quanto em 2023 e em 2024, né? Em relação às estimativas divulgadas principalmente na última reunião de política monetária, lá em julho, né? Para 2022, mediana das estimativas do crescimento da economia do PIB caíram de 1,7%. Em junho para 0,2% agora, ontem, né? Para 2023, a projeção foi de 1,7% para 1,2%, e em 2024 foi de 1,9% a 1,7%. Então, é, tem uma estimativa aí de inflação alta, de juros ainda mais altos para conter essa inflação e a atividade econômica vai caindo né o PIB do país vai caindo também poder de compra dos norte-americanos vai diminuindo com essa economia mais apertada os preços vão ter de diminuir assim também e a gente vai vendo essa postura super rígida do Federal Reserve que tá destacando o impacto econômico e o humanitário da guerra na Ucrânia é que implicou muito também nessa né, inflação, pressionou os preços e além do conflito da guerra da Ucrânia as sanções, né, contra a Rússia criaram aí uma pressão adicional sobre a inflação e estão pesando sim na atividade econômica global. Isso aí já é meio senso comum, né? Todas as economias estão sofrendo com esse conflito que é lá no leste europeu, mas é claro acaba impactando Todo mundo de certa forma, seja por uma exportação, uma importação, um, uma falta né, de algum serviço que precisa é, que os países precisam suprir, né? e o Federal Reserve já está anotando isso na sua inflação. É, e diz que, se, que está especialmente atento aos riscos à inflação, de toda essa pressão adicional desse conflito. né? E o Fed também está fortemente comprometido em fazer a inflação retomar a sua meta, né? que é de 2%. A inflação está nos 8% ainda, no acumulado, e a gente vê todos esses esforços do Federal Reserve, falou que não vai dar para trás, vai continuar subindo, se precisar, é, o mercado já estima aí uma nova, elevação de 0,75 ponto percentual para a próxima reunião deste ano e, e essa já era uma estimativa dos mercados né é, das casas de análise mesmo antes dessa reunião e agora com o comunicado do Federal Reserve o tom essa é, postura de aperto monetário de alta de juros é já é esperada uma nova elevação do 0,75 pontos ponto percentual para a próxima reunião, né? Peguei um comentário aqui também do Celso Pereira, o diretor de investimentos da Nomad, ele disse que a decisão do FED reforça o posicionamento de trazer a inflação de volta para a meta de longo prazo de 2%, mesmo que isso implique em um desaquecimento da economia. De forma geral, nossa expectativa é de que o cenário de juros mais elevados nos Estados Unidos deverá ser mantido pelo menos até o final do próximo ano, considerando as informações atuais e a incerteza sobre gravidade de uma recessão nos Estados Unidos. Essa já é uma fala aí, é, essa é do Celso Pereira, diretor de investimentos da Nomad mas o presidente, o próprio presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, já dizia aí que eles sim teriam uma postura mais agressiva, mas não queriam prejudicar tanto a economia do país, assim a ponto de levar para uma recessão. Mas sim, esse era um risco. A Janet Yellen, também, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse que sim, era um risco também, principalmente diante dessa postura mais agressiva do FED. Então a gente fica com tudo isso no radar, é um risco, é uma possibilidade e a gente vai acompanhando o desenrolar dessa situação, né? Também aqui no Brasil teve COPOM ontem, foi a super quarta né, decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. O COPOM, a decisão já era, acho que, mais previsível aqui. Também tinha duas opções, né? Ou uma elevação de 0,25 ponto percentual para a reunião de ontem, ou a estabilidade da Selic. O Copom optou pela estabilidade, mas não foi uma decisão unânime, né? A taxa de juros permaneceu em 13,75% ao ano, interrompeu o ciclo de altas da Selic iniciado lá em março de 2021, quando a taxa Selic estava em 2% ao ano, a mínima histórica da foram 12 altas consecutivas nesse processo aí de aperto monetário até a gente chegar em 13,75% ao ano, um aumento acumulado de 11,75 pontos percentuais, maior choque de juros desde 1999, né? também a taxa hoje de 3,75% ao ano é a maior desde janeiro de 2017, né? Essa decisão, sexto encontro do Banco Central do do comitê, né, do Copom em 2022, era esperada pelo mercado, mas não foi unânime entre o colegiado como costuma acontecer na maioria das reuniões. A última vez que houve uma decisão dividida, para vocês terem ideia, foi em março de 2020, 2016, perdão, quando a Selic estava em 14,25% ao ano. Né? Esse ciclo de altas, portanto, foi interrompido, porém poderá ser retomado sim. O Copom deixou a porta aberta para novas elevações, para a possibilidade de voltar a subir a taxa de juros. No comunicado eles disseram, o Copom avaliará se a estratégia de manutenção prolongada da Selic será capaz de convergência e se manterá vigilante. Passos futuros da política monetária poderão ser ajustados, o Copom não hesitará em retomar ajuste caso a desinflação não transcorra como esperado também permanecem fatores de riscos para a inflação em ambas as direções. Entre riscos de alta está a maior persistência de pressões globais e as incertezas sobre o futuro do arcabouço fiscal e estímulos adicionais. Se referindo aí a todos os benefícios né, que, os que o governo atual do presidente Jair Bolsonaro vem garantindo à população e que o, o possível governo para o ano que vem já está garantindo, seja o presidente Jair Bolsonaro, que já está garantindo benefício para o ano que vem também, o ex-presidente Lula que já está garantindo benefícios, Ciro Gomes, Simone Teves, todos eles estão garantindo benefícios para o ano que vem, seja auxílio Brasil, desoneração de impostos. né? E o Copom também destacou que uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023 ficam no radar do cenário inflacionário. Tudo isso aí, é, principalmente aqui no Brasil. Tem a ver lá com guerra na Ucrânia, tem a ver com é, desaceleração de economia dos Estados Unidos, da China, mas também com as desonerações de impostos, né lá do ICMS, que o, o governo atual projetou para esse ano, para reduzir os, é, os preços dos combustíveis, né, na energia elétrica, tudo isso aí, uma medida é, imposta este ano até 31 de dezembro de 2022, ou seja, para 2023, podem até dizer, ah, não, a gente vai continuar com essa medida e tal, mas é muito incerto, a gente não sabe né, se as contas vão aguentar, como, como vai estar esse cenário, fiscal aí no início de 2023. Portanto, as projeções de inflação continuam acima do centro da meta do Banco Central. O próprio Banco Central já passou acima aí da sua meta botou uma projeção de 5,8% para a inflação em 2022, 4,6% para 2023 e 2,8% para 2024. A gente vê a continuidade dessas projeções no Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, né? é, são estimativas do mercado, as projeções para a inflação também vêm diminuindo cada vez mais, mas tem muito a ver com esse efeito de deflação que a gente vem... É, vendo né nos últimos meses muito por conta dessas desonerações de impostos e consequentemente queda nos preços dos combustíveis da energia elétrica né é, lembrando que a Selic é o principal instrumento né, do Banco Central para é, conter a inflação, que é medida pelo IPCA, em agosto o IPCA fechou em 8,73% no acumulado dos 12 meses, portanto, né, é, dois meses seguidos de inflação negativa, de deflação pela queda no preço da energia e da gasolina, mas a inflação está um pouco longe é, da meta aí do Banco Central, e longe ainda também das projeções, né? Apesar dessa desaceleração é, recente da inflação, o valor está acima do teto da meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional havia previsto uma meta de inflação de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, o PCA não poderia superar os 5% neste ano, nem ficar abaixo dos 2%, Banco Central já está projetando uma inflação em 5,8% em 2022, ou seja, acima do, do, do centro da meta projetada aí pelo Conselho Monetário Nacional estipulada. né? Então a gente já vê aí um cenário que em 2022 a inflação fica por isso, e em 2023... É, cabe ainda muita incerteza, é, o Banco Central mostra muita incerteza, tanto o Federal Reserve mostra muita incerteza também, aqui no Brasil o cenário é um pouco mais particular com todas essas desonerações dos impostos, é uma inflação meio, uma deflação aliás, meio fabricada, né, que a gente não sabe como será a continuidade, né, é, a gente não sabe se ai, vão voltar os impostos, putz, a inflação vai subir para caramba. Então, a gente fica de olho em tudo isso e o cenário ainda é de muita incerteza, se nem o Banco Central está sabendo, imagina nós, né, pessoal? Bom, falando ainda de Brasil, de tudo isso que a gente está comentando aqui, quero trazer essa matéria. O ministro Paulo Guedes acredita que o teto de gastos foi mal construído. Eu vou colocar aqui melhorzinho para a gente conseguir ler juntos, né? é O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer na quarta-feira, que o teto de gastos foi mal construído ao justificar as flexibilizações da regra desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele é ministro da Economia. Primeira flexibilização do, no primeiro ano do governo foi necessária, segundo Paulo Guedes, para permitir a transferência perdão, de 20 bilhões de reais em recursos do petróleo a estados e municípios. Ele disse, fomos criticados, acusados de populismo fiscal. O teto foi mal construído, era para evitar que o governo seguisse inchando, mas chegamos com a filosofia de descentralização de recursos, disse Guedes ao falar da transferência de recursos aos entes da federação. O Brasil, segundo o ministro, nunca teve um fiscal Tão no lugar quanto agora. Lembrando também que o presidente Jair Bolsonaro ao comentário sobre os benefícios, né? O Auxílio Brasil garantindo aí é, parcelas de 600 reais, de 800 reais, diz que tudo estará sendo feito dentro da regra do teto de gastos. Mas o próprio ministro Paulo Guedes diz que passou o teto de gasto, mas não porque assim é. Ai, a gente teve que passar. Não, é porque ele foi mal construído. Então. Fica aí a avaliação do ministro Paulo Guedes. né? Em, em 2020, continuou Guedes a chegada da pandemia, levando ao isolamento social. Interrupção de atividades exigiu a suspensão da regra para socorrer com auxílio emergencial as famílias vulneráveis. Íamos deixar a população perecer? Ele questionou. Era evidente em 2020 que você tinha de levantar o teto sem ferir responsabilidade fiscal, declarou o ministro, durante a participação na cerimônia de abertura do congresso realizado pela Fina Bravin e também no terceiro ano do mandato Guedes lembrou que a conta dos precatórios que não podia ser paga dentro do teto de gastos forçou também a flexibilização do dispositivo porém o governo não deixará de pagar o passivo das sentenças judiciais né? essa é a avaliação do ministro Paulo Guedes sobre o teto de gastos diz que foi mal construído e que o governo teve que agir diante dessa, dessa má execução aí é, no teto de gastos, né, pessoal? Eu quero passar rapidamente aqui pelas empresas que os, o nosso tempo está terminando. Estou vendo aqui os comentários de vocês, é, o Felício dizendo que a Selic está estacionada e está bom para comprar FIIs de tijolos. É, análise do Felício aí sobre o mercado. O Emerson deixou seu bom dia com like. Muito obrigada. Bom dia para o Paulo também. É, bom dia para a Flávia. Bom dia para minha mãe aqui. Bom dia para o Daniel. Deixa eu ver aqui mais que vocês estão falando aqui. É, deixa eu ver, várias discussões. Pedro está dizendo que os dados vieram de acordo com o que o mercado esperava. Gente, é isso. <risos> Muitas coisas para a gente lidar logo cedo, né? Vamos olhar para as empresas que eu sei que vocês querem saber aqui, o que, que tem de bom para hoje. É, saindo um pouco dessa esfera de política monetária, né? BTG Pactual foi rebaixado, teve o preço-alvo cortado pelo BBA e as ações caíram ontem, né? Os analistas do Itaú BBA decidiram rebaixar a recomendação do BTG Pactual de compra para, em linha com o mercado, uma classificação neutra. Nesse relatório, o Itaú BBA elogia o desempenho do banco, mas justifica a mudança pelo atual nível de preço do ativo. São os múltiplos de valuation que nos dão motivos para contestar o valor. O principal motivo do Itaú BBA é que a avaliação do múltiplo de preço. O lucro de 12 vezes do BTG Pactual é caro. Em comparação com bancos maiores, a média de seis, é de seis 6 vezes e meia, o que significa um grande prêmio incorporado nos negócios de crescimento taxas para o BTG. E por esse motivo, os analistas afirmam que a recompensa de risco vale muito mais a pena quando se trata de grandes bancos. Outras apostas no setor compensariam mais em relação ao risco Brasil, a avaliação do Itaú-BBA sobre o BTG Pactual me contém aí se vocês investem no BTG. E por fim o IB Brasil reduziu o prejuízo em julho para 58,9 milhões de reais, mas as perdas aumentaram no acumulado do ano, né? Esse é, prejuízo de 58,9 milhões de reais em julho é em comparação às perdas aí antes, né? As perdas de 97,6 milhões de reais no mesmo período de 2021, portanto, houve prejuízo, mas foi reduzido só que nos primeiros sete meses de 2022, o prejuízo líquido acumulado foi de 351,7 milhões ante as perdas na mesma época em 2021, de 253,7 milhões. de reais. Portanto, as perdas aumentaram. Segundo o IB, o prêmio emitido em julho de 2022 subiu 15,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 1,3 bilhão. De reais. E no mercado doméstico, o prêmio teve aumento de 13,9%. Né? Pessoal, IB fica aí Quero saber também se vocês investem Eu não deixei nenhuma enquete hoje Porque eu simplesmente esqueci hoje, não é que eu não tinha nada para perguntar, eu esqueci, portanto eu fiz várias perguntas aqui durante a nossa conversa, acho que, que já tá bom, né é, me respondam aí, deixem nos comentários, vou encerrando aqui nosso papo, é, acho que deu para passar bem <risos> em relação às decisões de política monetária, fiquem atentos a isso, hoje os mercados vão se comportando diante disso, vou passar aqui rapidamente para vocês, índices futuros de Nova York estão subindo bem pouquinho, bem perto das de bolsas europeias é no negativo quero ver o Ibovespa futuro também para a gente ter uma noção do que esperar hoje é Ibovespa futuro alta aí de 1,05% aos 113.968 pontos, ontem o fechamento ficou negativo, né? encerrou em queda de 0,52%, aos 111.935 pontos, teve alta do dólar também 0,40%, aos 5 reais e 17 centavos. Bom, para hoje é só, a gente vai terminando nossa conversa aqui, desejo um ótimo dia a todos, ótima quinta-feira, é quase sexta, amanhã a gente volta para sextar, muito bem informadas, continuem com a gente lá no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, é nosso site atualizado o dia inteiro, 19 horas o Greg volta aqui com vocês com os principais destaques do dia amanhã a gente encerra a nossa semana muito bem um abraço e bons negócios hoje